0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag staat handelingen 21 tot en met handelingen 25 op het leesrooster... Ik lees handelingen 21 vers 26 tot en met 30 en handelingen 23 vers 1 tot en met 11. Ik lees voor uit de basisbijbel. Toen nam Paulus de vier mannen mee naar de tempel. Hij vertelde de priesters dat deze mannen een belofte aan God hadden gedaan. Na zeven dagen zou hun belofte afgelopen zijn. Dan zou hij voor ieder van hen een offer komen brengen. Toen de zeven dagen bijna om waren, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel. Ze stookten de mensen op en grepen Paulus. Ze riepen, help Israëlieten, dit is de man die de mensen opstookt tegen het volk Israël. Tegen de wet van Mozes en tegen de tempel. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht. Daarmee heeft hij de tempel onrein gemaakt. Want ze hadden Paulus met Trofimus uit Efeze in de stad gezien. Ze dachten dat Paulus hem ook had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer. Iedereen dromde naar de tempel. Ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit. Daarna sloten ze de tempelpoorten. Ik lees nu verder in handelingen 23 vers 1 tot en met 11. Paulus keek de vergadering aan en zei Broeders, tot op vandaag heb ik een zuiver geweten tegenover God voor mijn gedrag. Toen gaf de hogepriester Ananias bevel aan de mannen die naast Paulus stonden om Paulus op zijn mond te slaan. Paulus zei daarop tegen Ananias, wat bent u schijnheilig? God zal u slaan, want u zit voor mij als rechter van de wet van God, maar u houdt uzelf niet eens aan die wet, want u slaat mij, ook al zegt de wet dat dat niet mag. De andere mensen zeiden toen, hoe durf jij de priester van God uit te schelden? Paulus antwoordde, ik wist niet dat het de priester was, want er staat in de boeken dat je een leider van je volk niet mag beledigen. En omdat Paulus wist dat een deel van de mensen bij de Sadduceërs hoorde... en een ander deel bij de Fariseërs, riep hij tegen de vergadering... Broeders, ik ben een Fariseër en de zoon van een Fariseër. Ik sta hier vandaag omdat ik geloof dat de mensen uit de dood zullen opstaan. Toen begonnen de Fariseërs en de Sadduceërs met elkaar ruzie te maken. De vergadering raakte verdeeld. Want de Sadduceërs zeggen dat de mensen niet uit de dood opstaan. Ze geloven ook niet dat er engelen en geesten bestaan. Maar de Farizeeën geloven die dingen juist wel. Het werd een heel geschreeuw. Sommige Farizeeën begonnen zelfs te vechten. Ze riepen, wij vinden niet dat deze man schuldig is. Stel dat een geest tegen hem heeft gesproken of een engel. Dan zouden we nu tegen God strijden. Er ontstond een heel gevecht. De commandant werd bang dat Paulus aan stukken getrokken zou worden. Daarom liet hij Paulus door zijn soldaten tussen de mensen uithalen. Hij liet hem naar de kazerne brengen. Die nacht stond de Heer bij Paulus. De Heer zei: Houd moed, want zoals je in Jeruzalem over mij hebt gesproken, zul je ook in Rome over mij spreken.
1: We lazen dat Paulus terug naar Jeruzalem ging... en hoe hij hartelijk begroet werd door de broeders en zusters van de kerk in Jeruzalem. De plaatselijke joden waren niet gediend van de boodschap van Paulus. Ze vonden dat hij de mensen opstookt tegen de wet van Mozes. Als een aantal van hem hem in de tempel ziet, grijpen ze hem. Een Romeinse commandant komt op de rel af en arresteert Paulus, ervan uitgaande dat hij inderdaad een crimineel is. De chaos is compleet en de commandant besluit Paulus mee te nemen. De soldaten moeten Paulus op hun schouders dragen... om hem uit de wilde mensenmassa mee te kunnen nemen. Terug bij de kazerne blijkt dat de commandant Paulus voor iemand anders had aangezien. Maar Paulus vertelt wie hij is en vraagt toestemming om de menigte toe te spreken. De commandant gaf toestemming. De Bijbel schetst hier het beeld hoe Paulus bovenaan de trappen stond en de menigte tot stilte maand. Hij spreekt ze vervolgens toe in het Hebreeuws, wat ervoor zorgt dat de mensen stil worden. Paulus vertelt hen dat hij ooit een van hen was geweest. Met Gemaliau als leermeester leerde hij alle ins en outs van de wet. En ook dat hij zijn best deed om volgens van Jezus te dwarsbomen. Maar dan vertelt hij over zijn ervaring op de weg naar Damascus, toen Jezus zelf aan hem verscheen. Vervolgens vertelt hij hoe Jezus hem de opdracht gaf om naar verre landen te gaan en het evangelie te vertellen. Op dat moment luistert het publiek aandachtig. Maar het was alsof hij een lont aanstak. De mensen ontplofte. De commandant moest Paulus opnieuw in veiligheid brengen. Maar in de kazerne... Voelt de commandant zich genoodzaakt Paulus eens flink aan de tand te voelen, met een zweep wel te verstaan? Maar Paulus vraagt heel scherp: Is het legaal om een Romeinse burger te martelen zonder eerlijk proces? Onmiddellijk stopt de commandant het verhoor, verbaasd dat zijn gevangene een Romeinse staatsburger is. Meteen regelt hij een hoorzitting met de overpriesters voor de volgende dag, om te horen waar ze Paulus nou eigenlijk van beschuldigen. De volgende ochtend staat Paulus voor het Sanadrin. Meteen wordt duidelijk dat hij niet eerlijk zal worden gehoord. Zodra Paulus wat zegt, wordt hij op zijn mond geslagen. Hij weet de fariseers en saluseers tegen elkaar uit te spelen... en er ontstaat een heel gevecht. Weer moet de commandant Paulus uit de situatie redden. Die nacht in de gevangenis wordt Paulus bemoedigd door God zelf. God zei tegen hem... Houd moed, want zoals je in Jeruzalem over mij hebt gesproken... zul je ook in Rome over mij spreken. Via een neefje hoort Paulus dat er plannen zijn om hem te vermoorden. Maar de commandant regelt een gewapende uitgeleide... en brengt Paulus naar Caesarea, naar de bestuurder daar, Felix. Vijf dagen later staat de hoge priester daar op de stoep... om Paulus veroordeeld te krijgen. Felix laat dat niet gebeuren maar vanuit politieke overwegingen laat hij Paulus in de gevangenis zitten. Als Felix van het toneel verdwijnt, neemt Vestus het stokje van hem over, inclusief de gevangenen en zo ook gevangene Paulus. Maar ook Festus weet niet wat hij met Paulus aan moet. De joden blijven aandringen op een veroordeling. Paulus stelt voor om zijn zaak aan de hoogste persoon voor te leggen, de keizer. Festus wil daarin meewerken maar vraagt Agrippa om hem te helpen in het formuleren van de beschuldiging. Paulus zal al die tijd zich vastgehouden hebben aan de woorden van God zelf, tijdens de nacht in de gevangenis. In Rome zal je over mij spreken. In hoofdstuk 26 lezen we een fantastisch getuigenis en enthousiaste preek van Paulus. Maar daar gaan we het in de volgende keer over hebben.
0: De versen uit de Bijbel die we vandaag gelezen hebben, zijn een vervolg van waar we in de vorige studie gestopt zijn. Toen hebben we namelijk hoofdstuk 21 tot en met vers 25 behandeld. En nu zijn we bij vers 26 gestart. Omdat er vier, bijna vijf hoofdstukken op het leesrooster stonden, kunnen we deze niet allemaal heel diepgaand bespreken. Daarom zal ik van sommige delen een samenvatting maken, zodat je nog wel een beetje de context snapt. Paulus is door de Heilige Geest naar Jeruzalem gestuurd. Toch waarschuwt de Heilige Geest de leerlingen in de plaatsen die Paulus aandoet... voor het gevaar wat hij in Jeruzalem zal lopen. De vraag was even, moest Paulus dus nu wel of niet naar Jeruzalem gaan? Had hij het verkeerd begrepen? Of waren de waarschuwingen bedoeld om Paulus voor te bereiden? We lazen in hoofdstuk 16, drie studies geleden... dat de Heilige Geest letterlijk sommige plannen tegenhield... Ze kozen toen zelf twee plaatsen uit waar ze heen zouden gaan, maar God maakte het onmogelijk om daarheen te gaan en zorgde voor een duidelijke andere aanwijzing. Ze moesten toen naar Macedonië toe. Paulus besluit, ondanks het gevaar, wel naar Jeruzalem te gaan. De leiders van de gemeente van Jeruzalem hadden een plan bedacht om te laten zien dat Paulus zich alsnog aan de Joodse leefregels hield. Maar de Joden uit Azië zagen hem in de tempel en stookten de mensen alsnog tegen hem op. Ze beschuldigden hem van dingen die helemaal niet klopten. Maar op die manier konden ze Paulus ondermijnen... en ervoor zorgen dat de mensen zijn woorden niet meer aannamen. Het is een slinkse manier van het kwaad... om een stokje te steken voor het evangelie van God. En het is een waarschuwing voor ons vandaag de dag. Nog steeds. Want hoe vaak lezen we of horen we niet... een beschuldiging van een bekende of minder bekende christen? Misschien probeert iemand hen in een kwaad daglicht te zetten waardoor het werk niet meer verder kan gaan. Wees er dus let op dat je je niet laat meeslepen... door de roddels en de negatieve berichten... maar bid juist voor iedereen die in Gods Koninkrijk aan het werk is. De stad raakt in rep en Roer. Paulus wordt de stad uitgesleurd en wordt geslagen. We hebben nu tot vers 30 gelezen... maar in de daaropvolgende volgende verse kun je lezen... dat ze Paulus proberen te vermoorden. De mensen stoppen pas met slaan als ze de Romeinse commandant zien. Dit is Claudius Lysias. Hij komt later in hoofdstuk 23 nog een keer voorbij. Deze Romein wil weten wat er aan de hand is, maar de een roept dit en de ander dat. Het is helemaal niet duidelijk waarom dat ze Paulus willen vermoorden. Paulus wordt geketend, zoals Agabus ook had voorspeld. Maar Paulus spreekt de Romeinse commandant in het Grieks aan en laat hiermee zien dat hij niet zomaar een of andere rebel is. De commandant is verbaasd en vraagt of Paulus niet die Egyptenaar was, die vlak daarvoor nog een rel veroorzaakt had en met 4000 schurken de woestijn ingevlucht was. Waar dit stukje vandaan kwam wist ik niet, dus dat ben ik even gaan opzoeken. En een van de bekendste geschiedschrijvers uit die tijd was Josephus Flavius. Hij heeft in zijn overleveringen geschreven dat er in ongeveer 54 na Christus een opstand van 4000 mensen is geweest die daarna de woestijn in verdwenen. De commandant denkt eerst dat Paulus dus deze relschopper is. Maar doordat hij de commandant in het Grieks aanspreekt... weet de commandant eigenlijk wel genoeg. Paulus vraagt aan de commandant... of hij iets tegen de mensenmassa mag zeggen. We hebben zijn hele toespraak overgeslagen. Dit is namelijk hoofdstuk 22. Maar kort samengevat staat daar dat Paulus zijn getuigenis vertelt. In eerste instantie lijkt het goed te gaan... Maar zodra hij zegt dat God hem heeft geroepen om naar andere volken te gaan, slaat de vlam opnieuw in de pan. De commandant besluit dat het beter is voor de rust als Paulus weggebracht wordt. Hij wil hem zweepslagen laten geven en hem ondervragen om erachter te komen hoe het komt dat het volk zo tegen hem tekeer gaat. Als Paulus al vastgebonden klaarstaat om de zweepslagen te ontvangen, zegt hij plotseling tegen de hoofdman... Mag u een Romein zomaar, zonder rechtspraak, zweepslagen geven? Alles wordt stilgelegd, want de Romeinse wet verbood dat. Maar alsnog wist de commandant niet waarom dat het volk zo boos was. Dus besloot hij Paulus voor de vergadering te brengen. En hier hebben we weer een stuk van gelezen, hoofdstuk 23, vers 1 tot vers 11. Paulus herkent de hogepriester Ananias niet als hogepriester... Waarschijnlijk omdat Ananias de Joodse wet overtrad door iemand zonder proces schuldig te verklaren en te slaan. Door de daden die Ananias deed, was niet te zien dat hij een hoge priester was. En dat is gevaarlijk. Als iemand tegen ons zou zeggen, ik wist helemaal niet dat je christen bent. Dan zou dat dus betekenen dat mensen niet aan onze daden kunnen zien dat wij God volgen. Dan zouden we God dus niet op de juiste manier vertegenwoordigen. Als wij kinderen van God zijn, dan zijn we dus de vertegenwoordigers van God bij de andere mensen. En Ananias was een hoge priester en dus vertegenwoordigde hij officieel de wet van God. Maar daar hield hij zich dus totaal niet aan. Geen wonder dat Paulus hem niet herkent. Door te zeggen dat Paulus geloofde dat mensen uit de dood zullen opstaan, kwam er een splitsing binnen de vergadering. Juist op dit punt... Verschilden de farisees en de sadducees fundamenteel van elkaar. De twee groepen raken in discussie en er ontstaat zelfs een gevecht. Sommige farisees geloven in de onschuld van Paulus... en de commandant is bang dat Paulus aan stukken getrokken zal worden... dus laat hij hem naar de kazerne brengen. En in die nacht komt God naar hem toe en bemoedigt hem. Zoals je in Jeruzalem over mij gesproken hebt... zo zul je ook in Rome over mij spreken. Ik zeg nu wel dat dit een mooie bemoediging is... maar ik vraag me af of Paulus dit ook zo heeft ervaren. Hij ontsnapt meerdere keren op het nippertje aan zweepslagen of de dood. Maar dit verhaal is nog lang niet ten einde. Het krijgt zelfs nog een hele opvallende wending. In hoofdstuk 23 lezen we verder dat de Joden Paulus willen vermoorden. De commandant hoort het en besluit om Paulus naar Felix te sturen met een brief. En hij schrijft het volgende in de brief aan Felix. Zeer geëerde Felix. Claudius Lysias doet u de groeten. De man die ik u stuur, was door de Joden gevangen genomen. Ze wilden hem vermoorden. Daarom ben ik met mijn soldaten tussen beiden gekomen... en heb hen uit hun handen gered. Want ik heb gehoord dat hij een Romein is. Ik wilde weten waar ze hem precies van beschuldigden. Daarom bracht ik hem voor hun vergadering... Toen merkte ik dat hij werd beschuldigd van dingen die te maken hebben met de wetten van hun godsdienst. Maar hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat of waarvoor hij gevangen gezet kan worden. Toen werd mij verteld dat de joden van plan waren om deze man te vermoorden. Daarom heb ik hem onmiddellijk naar u laten brengen. En de mannen die hem beschuldigen, heb ik gezegd dat ze naar u toe moeten gaan. Dan kunnen ze u vertellen wat ze tegen hem hebben. Het gaat u goed. In hoofdstuk 24 lezen we dat Felix Paulus gevangen laat tot de leiders, die iets tegen hem hebben, er ook zijn. Die leiders beschuldigen Paulus in de rechtszaak van Felix en vervolgens mag Paulus zich weer verdedigen. Maar Felix heeft hier te weinig kaas van gegeten en hij weet niet zo goed wat hij moet doen. Toch was hij al zes jaar gouverneur van Palestina en hij wist dus heel goed dat de christenen helemaal geen relschoppers waren. Paulus blijft gevangen, maar wel minder streng. Paulus mag bijvoorbeeld bezoek ontvangen en de bezoekers mogen eten brengen. Als Felix zijn aanstelling twee jaar later kwijtraakt, zit Paulus nog steeds in de gevangenis en Felix laat hem daar zitten. De opvolger van Felix is Vestus. En hij nodigt de Joodse leiders die Paulus beschuldigen opnieuw uit. En Paulus mag opnieuw zichzelf verdedigen. Vestus denkt er vanaf te komen door Paulus naar Jeruzalem te sturen. De Joodse leiders zijn dan al zo ver gezakt dat ze hem onderweg wel zullen vermoorden. Maar Paulus zegt dat hij niet voor Jeruzalem terecht moet staan, maar voor de keizer. En dat gedeelte pakken we in de volgende Bijbelstudie op. Voor nu wens ik je een hele mooie dag toe.